2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. El presidente de Estados Unidos Joe Biden acusó a Vladimir Putin de cometer genocidio en Ucrania. Es la primera vez que Biden usa esta palabra para hablar de la situación en el país invadido por Moscú. El mandatario estadounidense aclaró que la última palabra sobre este asunto la tienen los tribunales, particularmente la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal Karim Khan ha abierto ya una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por tropas rusas. Nada de eso debería depender de si un dictador declara la guerra y comete genocidio a medio mundo de distancia para ayudar a lidiar con este aumento de precios de Putin autoriza la liberación de un millón de barriles por día durante los próximos seis meses de nuestra reserva estratégica de petróleo diplomáticos, políticos y exmandatarios redactan y proponen posibles soluciones para detener la guerra en Ucrania y encontrar una salida a la crisis propuestas que contenten a Putin y también a Ucrania y los países europeos una de las propuestas surge del Club de Madrid hablamos de su presidente Danilo Turk quien fue presidente de Eslovenia hasta 2012. Es muy
0: preocupante.
2: Es trágico para
0: el pueblo ucraniano y también para el pueblo ruso, pero es también muy peligroso porque es peligroso no solamente para Rusia, Ucrania y los vecinos inmediatos, sino también es peligroso para la seguridad y paz internacional. Parece ser que el mundo se ha salido de las manos. No hay charlas de paz, no hay otras eh, charlas. De de políticas tomando lugar parece ser un conflicto, una extensión del conflicto militar y esta guerra está tomando lugar
2: La tercera en Honduras los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia firmaron la resolución sobre la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos qué sigue en el proceso responde el politólogo Sergio Vélez
3: recordemos que este era uno de los escenarios que se contemplaban en función de las posibilidades verdad en cuanto a la solicitud de, que realizó el gobierno de los Estados Unidos ante la circunstancia verdad de solicitar por primera vez en la historia de un país como Honduras la, el envío de un ex presidente a través de lo que es un acto verdad un auto eh, en función de que no existe recordemos una ley de extradición como tal en Honduras, pero que al final de cuentas, siguiendo una condición que fue avalada por el expresidente Juan Orlando Hernández, pues encontramos ahora de que él es víctima de su éxito. En El Salvador, voces
2: críticas con el gobierno de Nayib Bukele son acosadas. Algunas, como periodistas o académicos, toman medidas para protegerse. Todas ellas cuestionan el autoritarismo con el que el mandatario está enfrentando la violencia de las pandillas. Hablamos con Juan José Martínez, periodista y antropólogo.
3: Bueno, este gobierno, este gobierno se ha caracterizado por, por, por una violencia en escalada ante aquellas voces que de alguna forma... Obstaculicen o dificulten, o sean un obstáculo para su narrativa. ¿no? Una apuesta muy importante de este gobierno, muy, muy importante es la propaganda estatal y el, la posibilidad de mantener una narrativa sólida que gire en torno a un país realmente ficticio. Y esa es una de las apuestas más importantes que tuvo, incluso en campaña, antes de ser presidente, le apostó a esta, a esta difusión, de, de, de estas ideas y de este, de este salvador ficticio entonces mi trabajo y el trabajo de varios colegas y de varias colegas dificulta esta narrativa y él eh, tradicionalmente ha respondido con mucha violencia tanto él como sus seguidores
2: Polémica en Chile por la propuesta de la Convención Constitucional que quiere definir al país, en el artículo 1 de su nueva Carta Magna, como un Estado social y democrático de derecho, en lugar de un Estado subsidiario como es hoy. ¿Qué importancia tiene el cambio? Lo analizamos con Jasna Lewin, analista, política y profesora de periodismo en la Universidad de Chile.
1: La necesidad de una nueva Carta Magna está intacta. Lo que ha sucedido más bien es una cierta deslegitimización de la Convención Constitucional porque ha entregado mensajes muy confusos que se han prestado para una campaña como las que hemos visto en todo el mundo eh, por redes sociales que desvirtúa ciertas cuestiones que en realidad se aprueban en una etapa preliminar pero que no pasan finalmente al borrador de la nueva constitución.